0: ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage, sei mutig.
1: Als der Ukraine-Krieg begann, haben wir auch diesen Podcast begonnen. Wir sind Stefanie, das Pferdchen.
0: Und Ralf, der Fuchs.
1: Wir haben uns dazu entschieden, den Podcast zu starten, weil in der Phase, als der Ukraine-Krieg begann, die Hosse-Phase, die ja fast zehn Jahre lang gedauert hat, zu Ende ging. Hm. Und um zu schauen, welche Unsicherheiten jetzt entstehen und was man dagegen tun kann, haben wir diesen Podcast aufgenommen. Wir haben mittlerweile 14 Podcasts im Jahre 2022 aufgenommen. Dieser Podcast ist der erste im Jahr 2023. Ralf, an welche Themen im Jahr 2022 erinnerst du dich besonders?
0: Ich schätze, Stefanie, da wird es dir nicht viel anders ergehen. Natürlich ist immer der erste Podcast was ganz Besonderes, der bleibt per se im Gedächtnishaften, also das Thema Ukraine-Krieg und gerade jetzt ähm, das Thema politische Börsen, das haben wir ja daran festgemacht, an dem Beispiel des Ukraine-Kriegs ist es ja immer noch aktuell. Und dann habe ich mich selber gefragt, warum ausgerechnet das? Aber es ist in der Tat das Thema Infrastruktur, das mir noch sehr präsent ist, vielleicht auch, weil es eng mit dem Ukraine-Krieg verknüpft war und ist. Und danach sind mir dann noch verstärkt Artikel dazu aufgefallen. Stefanie, welches Thema hat denn das meiste Interesse geweckt?
1: Ja, da deckt sich wahrscheinlich unser Interesse mit dem Interesse der Hörerinnen und Hörer. Der Ukraine-Podcast oder der Podcast über die politischen Börsen, genauer gesagt, ist der Podcast, der immer noch am meisten abgerufen wird. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass das der erste Podcast war. Das heißt, dieser Podcast, ist am stärksten und am längsten live, das heißt, er kann am häufigsten gehört werden. Der zweite Podcast, den wir danach aufgenommen haben zum Thema Inflation, ist an der Nummer zwei. Aber nicht der dritte Podcast ist an Nummer drei, sondern äh, der, den wir als siebten aufgenommen haben, nämlich zum Thema Immobilien. Das sind im Moment die Top drei. Aber es gibt einige, die werden sicherlich in den nächsten äh, Wochen äh, noch aufholen. Weil wenn wir mal auf die andere Seite schauen, was ist denn nicht so gut gelaufen oder hat nicht so ein großes Interesse gefunden?
0: Ja, Wie soll ich sagen? Tete Stephanie richtig abgefallen ist ja kein Podcast. Aber aktuell am wenigsten Abrufe hat der Podcast zu den Sparplänen. Das ist aber auch einer unserer jüngsten wiederum und das dürfte ihr dann noch ein Stück weit korrespondieren. Ich bin sicher, dass der in der Gunst der Hörer und Hörerinnen mit Sicherheit noch steigen wird. Was ist denn dein Lieblingspodcast bislang, Stefanie?
1: Also da gebe ich eine zweigespaltene Antwort drauf. Mein Lieblingspodcast in der Form der Wichtigkeit ist sicherlich der Podcast zur Finanzplanung. Ich halte es ja für sehr wichtig, klar als Pferdchen, als Langfristinvestoren sich systematisch Gedanken darüber zu machen, wie gehe ich das Thema an, wie setze ich es auf, wie regelmäßig spare ich, was kaufe ich dann in den jeweiligen Situationen. Deshalb ist Finanzplanung einfach für mich äh, das A und O der Geldanlage. Deshalb ist dieser Podcast halt auch sehr wichtig für mich. Sehr äh, spannend sozusagen in der Diskussion und auch sehr interessant. Äh, also Liebling mehr von der emotionalen Seite her war sicherlich der Börsensprüche-Podcast, weil da haben wir, ähm, finde ich, auf sehr schöne Weise verbinden können, Wissen äh, mitzuteilen, Empfehlungen zu geben, aber auch jede Menge Spaß dabei zu haben. Ich hoffe, das ist auch bei den Hörerinnen und Hörern angekommen. Ralf, was war denn dein persönlicher Lieblingspodcast?
0: Ja, Stefanie, ob du es glaubst oder nicht, auch mir hat die nochmalige intensive Beschäftigung mit dem Thema Finanzplanung richtig viel gebracht. Auch wenn ich sage, sei mutig, dann schließt sich das ja nicht aus. Also mutig sein, auch manchmal kurzfristig handeln mit Systematik. Danach war das Thema Emotionen für mich spannend. Gerade weil die an der Börse so enorm wichtig sind, dass man sie unter Kontrolle hat oder auch weiß, wie man sie unter Kontrolle bringen kann. Und dann auf Platz drei in meiner persönlichen Rangliste, so ähnlich wie bei dir, dass die Episode mit den Börsensprüchen, das bisschen Spaß muss eben sein. Und da drin steckt ja auch oft eine tiefe, grundlegende Weisheit, wie wir festgestellt haben. Ehrlich gesagt, ob ich morgen eine andere Rangfolge hätte, weiß ich jetzt aber gerade nicht. Denn jeder Podcast hat ja auf seine Weise angeregt und Spaß gemacht, mir jedenfalls. Stefanie, was hast du denn gelernt in einem Jahr Geldtipp-Podcast?
1: Also zum einen habe ich gelernt, dass es sehr interessant ist, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die man normalerweise nicht auf dem Schirm hat. Also das Thema Immobilien zum Beispiel ist was, mit dem ich mich eigentlich auseinandersetze. Wir leben in einer Großstadt, ähm, da gibt es äh, super Berechnungen dazu, dass Mieten äh, besser ist als Kaufen. Von daher habe ich das Thema Immobilien für mich persönlich eigentlich abgehakt, zumindest im Moment, äh, und habe mich da auch lange nicht mehr mit auseinandergesetzt. Und das fand ich sehr spannend, da wieder reinzuschauen und zu schauen, wie sind die Bedingungen im Moment nach der Zinswende, was ändert sich, wie können sich Märkte verschieben und gibt es vielleicht doch nochmal eine Opportunität auch für einen selber. Und das war generell so der Ansatz oder das, was ich gelernt habe, dass ich wieder in Themen reingegangen bin, die ich normalerweise mir gar nicht anschaue, weil man natürlich so seine, sein Setting hat und sich in diesem Setting bewegt. Und wenn das einigermaßen gut läuft, dann äh, fängt man auch nicht an, das äh, komplett wieder äh, zu bezweifeln. Also von daher, das hat mir ähm, geholfen und das war auf jeden Fall, da habe ich auch was mitgenommen. Also es war nicht nur so, dass ich was gegeben habe, sondern ich habe auch was mitgenommen. Wie war das bei dir? Hast du auch was gelernt? Ich
0: will jetzt nicht alles wiederholen, aber im Kern natürlich, klar, man lernt ja nie aus. Und es lohnt sich immer wieder, sich auch mh, also vermeintlich vertieftes Wissen aufzufrischen, dann neu einzutauchen in die Themen, die man sich setzt. Die Finanzwelt, die ändert sich ja wahnsinnig schnell und äh, einerseits ändert sich nicht viel grundlegend, aber doch immer in Nuancen. Und was ich besonders lehrreich finde, ist eben der andere Standpunkt, also der jetzt von dir dann gekommen ist, der andere Blick auf ein Investment, den du immer wieder hast. Das fand ich eben auch lehrreich und äh, wichtig für mich. Stefanie, was, was würdest du sagen, was war dein bester Tipp, im Jahr 2022.
1: Ja, das ist ein bisschen schwer einzuschätzen, weil ähm, mein bester oder wichtigster Tipp, so würde ich es formulieren, ist die Betrachtung der nachhaltigen Geldanlage. Ich persönlich glaube, dass das ganz wichtig ist, äh, wenn wir uns insgesamt die Welt anschauen, wie sich dort Finanzanlagen verändern und wie wichtig dieser Aspekt auch wird. Da frühzeitig sich Gedanken zu, zu machen und die Guten von den Schlechten zu trennen, die die wirklich nachhaltig sind. Von denen, die sozusagen nur grün äh, gewoscht sind, das finde ich total wichtig. Du hast eine andere Meinung dazu, das weiß ich auch. Äh, und dazu kommt noch, dass gerade im vergangenen Jahr durch den Ukraine-Krieg und durch äh, das Wiederhochkommen der fossilen Energien äh, dieser Bereich gar nicht so gut performt hat, ist das sozusagen renditemäßig bestimmt nicht der beste Tipp gewesen, aber ich glaube, dass er langfristig, und da bin ich wieder ja mal bei meinem Thema, äh, sehr wichtig ist und auch wichtig ist. Ralf, was glaubst du, was war dein bester Tipp nach deiner persönlichen Einschätzung?
0: Also ganz ehrlich, ich glaube, den habe ich beim letzten Mal bei den Börsensprüchen dabei gehabt. Dann kann ich nochmal den Rockefeller zitieren, der ist das nämlich. Es ist gewinnbringender, einen Tag im Monat über Geld nachzudenken, als 30 Tage dafür hart zu arbeiten. Das klingt vielleicht sogar ein bisschen snobbistisch, aber im Kern geht es ja schon darum, über Geld nachzudenken, wie man anlegt, sich die Zeit zu nehmen, sich das zu gönnen und äh, dann eben auch systematisch ranzugehen, das, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und deswegen würde ich das auch für meinen wichtigsten, für meinen besten Tipp, ähm, auch wenn ich ihn geklaut habe, halten. Ähm, Stefanie, was haben wir denn für 2023 auf dem Zettel?
1: Also ähm, am Anfang, als wir angefangen haben ähm, mit dem Ukraine-Krieg, hatte ich so ein bisschen Bedenken, dass wir nicht genug Themen haben, dass uns irgendwann die Themen ausgehen und dass wir gar nicht mehr wissen, über was wir diskutieren. Da muss ich sagen, diese Angst habe ich nicht mehr. Wir führen mittlerweile eine Liste, wo wir Themen, die uns einfallen, wo wir denken, darüber müssten wir mal diskutieren, aufschreiben. Und da sind so Dinge drauf, um schon mal ein bisschen neugierig zu machen, was 2023 passieren wird, uns Gedanken zu machen, wie verschiedene Anlageformen bewertet werden, also wie man erkennt, ob etwas eine hohe Qualität hat oder nicht. Ähm, wir werden auf jeden Fall sicherlich mal im Laufe des Jahres was zum Thema Rohstoffe machen und natürlich auch zu alternativen Investments, also, also ein bisschen außerhalb äh, des Standards von Aktienanleihen ähm, und Fonds zu kommen. Ralf, habe ich was vergessen, was wir noch auf der Liste haben?
0: Was heißt vergessen? Ich könnte ein bisschen was ergänzen, was ich auf meinem Merkzettel habe. Also wir wollten ja mal über Absicherungsstrategien reden. Dann sollten wir uns Anleihen genauer ansehen. Die Zinswende hat stattgefunden. Die sind ja jetzt nicht mehr so langweilig, wie es oft scheint. Es gibt wieder ähm, Zinsen, es gibt Rendite. Dann ähm, Rohstoffe hast du erwähnt. Vielleicht noch mal gesondert die Edelmetalle, denen wir uns zuwenden sollten. Währungen als Geldanlage, auch ein spannendes Thema. Dann die Chancen und Risiken von Trading. Das ist ja was, was äh, so gekommen ist in den letzten Jahren. Und viele... Anleger, gerade auch jüngere Leute, haben da so eine gewisse Affinität. Damit, glaube ich, sollten wir uns noch mal intensiver befassen. Und eben auch die Beurteilung von Wertpapieren, also Hilfsmittel wie die Chartanalyse, das steht auch auf meinem Merkzettel.
1: Ja, das passt ja zu dem Bewertungsthema sehr gut. Ja,
0: ja genau. Stefanie, was wird sich 2023 bei uns ändern?
1: Ja, wir würden gerne die Hörerinnen und Hörer äh, ein bisschen stärker einbinden, wir haben das ja zum ersten Mal bei den Börsensprüchen versucht, wo wir sie alle ähm, aufgefordert haben, uns ihre Börsensprüche äh, zuzuliefern. Und äh, da kamen auch einige Vorschläge. Also vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben. Und sowas würde ich gerne häufiger machen. Also dass wir ähm, unsere Hörer und Hörerinnen äh, bitten, uns vielleicht Themen zu schicken, wo Sie gerade nicht so richtig weiterkommen und wo Sie einfach mal unsere Meinung äh, zu hören wollen. Äh, das würde uns sehr freuen, wenn das passieren würde. Wir haben ja mittlerweile auch eine E-Mail-Adresse äh, dazu, die ich auch gerne nochmal sage. Das ist geldtipp-podcast-at-springernature.com Springer Nature in einem Wort. Ähm, wir freuen uns sozusagen auf Ihre Anregung und ähm, schauen, dass wir da auch von Ihnen noch das eine oder andere mit einfließen lassen können. Ralf, was haben wir eigentlich sonst noch vor, außer dieser Einbindung unserer Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, vielleicht kann man noch erwähnen, wir beide sind ja auch auf LinkedIn. Da kann man uns ja auch kontaktieren. Und ähm, die Idee wäre ja, nochmal einen Gesprächspartner dazu zu laden. Gerade bei Themen, wo wir jetzt nicht so die herausragenden äh, Cracks sind. Ich denke da an die Charttechnik. Da glaube ich, sind wir beide nur bedingt kompetent. Und dann noch mal jemand dazu zu, hören, zu holen, jemand Drittes, den wir dann befragen und den wir da auf den Zahn fühlen, was, was äh, etwa Charttechnik äh, leisten kann. Das wäre noch ähm, ne, ein Zusatzelement, was wir dann in diesem Jahr äh, hinzuholen können. Wäre zumindest eine Überlegung, die wir ja schon hatten.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Äh, mal schauen, wer uns da einfällt, wen wir als Gastredner äh, oder als Gastpodcaster dazu bitten können. Mhm. Ja, und das war's auch schon mit dem 15. Äh, Geldtipp-Podcast. Beim nächsten Mal haben wir uns ähm, überlegt, uns mit dem Thema Anleihen auseinanderzusetzen. Äh, wie Ralf ja schon richtig gesagt hat, hat sich da einiges geändert durch die Zinswende. Sie sind nicht mehr so langweilig äh, wie zehn Jahre lang, sondern sie äh, haben jetzt wieder richtig ähm, Power. Und das ist es wert, sich mal damit auseinanderzusetzen. Für heute äh, sagen Stefanie das Pferdchen und
0: Ralf de Fuchs
1: auf Wiederhören. Machen Sie es gut.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs, der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.